0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast udgivet af Danske Transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.
1: Velkommen til Lastbilmagasinets podcast, denne gang i en særlig sommerudgave. Vores almindelige podcast den holder som bekendt ferie. Men I skal ikke snydes, fra podcast ude, så vi har ekstra mange transportjournalister for pengene i denne særlige udgave af podcasten. Mit eget navn, det er Rasmus Hårgaard, og jeg skal forsøge at guide jer igennem denne udgave, hvor jeg heldigvis ikke er den Som så vanligt, så er selskabet med mine to journalistkollegaer fra Lastbindemagasiner. Den ene, det er dig, Jakob Baumann. Velkommen til. Tak skal du have. Og den anden, det er jo, som altid dig, Lille tofjuste, Også velkommen til dig.
0: Tak skal du have.
1: Og et ekstra stort velkommen skal lyde til vores... Særlige gæststar i denne podcast, nemlig det er dig, Anders Per Geihed, ansvarsævende redaktør på Transporttidene. Velkommen.
2: Tak skal du have, Rasmus. Det er en stor fornøjelse at have med. Jeg har jo med stor interesse lyttet til jeres andre podcasts, så jeg synes, I gør et fremragende godt stykke arbejde.
1: Det er vi glad for at høre. Vi er glade for at have dig med. Først og fremmest skal der lige lyde et velkommen til dig, der har valgt at lytte til vores podcast, som er præsenteret i samarbejde med vores podcastsponsor, Volvo Trucks. Ja, Anders, vi skal tale lidt om øh, transport på en lidt anderledes måde i dag. Øh, også øh, her fra Lastbund Vi er vant til at se på transportbranchen sådan meget fra fra vejens side, altså det er lastbiler, det er chauffører, og det er vognmænd, det er helt nede i i øjenhøjde med med asfalten. Du er som redaktør på transporttiden vant til at se på transport på en lidt bredere front. Kan kan du selv fortælle lidt om, hvad hvad er transporttiden, og hvad hvad er det egentlig, I beskæftiger jer med? Sådan set overordnet set.
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, Transporttiderne er jo et øh, erhvervsmedie, som har 42 år på banen. Øh, det startede jo ud med at hedde Transporttiderne i 1978, men for et par år siden der, øh, skiftede navnet, så vi bare hedder Transporttiderne. Og det er rigtigt, som du siger, vi dækker hele logistikkæden lige fra produktion til øh, slutbruger. Øh, det vil sige, vi dækker øh, hele transportkæden og hele forsyningskæden og værdikæden. Øh, Både til lands, til vands, og i luften, og ude på varelagerne. Og øh, vi, vi fortæller jo om de virksomheder, som opbygger, driver og leder de effektive forsyningsskader til øh, store tunge projek- projekttransporter i, i ind- og udland. Og så øh, skriver vi også om øh, branchens rammevilkår inden for uddannelse, infrastruktur, miljø, jura og politik. Så det er rigtigt, det er en ret bred palette.
1: Ja, og det er jo også derfor, vi har inviteret dig ind i øh, i dag. Øh, det skal jo ikke være nogen hemmelighed over kan vi sige, at lastbilbasisene og transporttiden er jo øh, i, i høj grad beslægtet. Vi er en del af samme mediekoncern, nemlig Danske Transport, men til daglig så sidder vi fire her i studiet jo tæt, tæt sammen i vores kontor her i, øh, i Skanderborg med, med hver vores indgangsvinkler til. Så det det er det, vi skal have sådan en lidt uformel snak om i dag. Vi slår ned på på nogle af de konkrete diskussioner og emner, der har været i i transportbranchen i løbet af den seneste tid, hvor der nok vil være en en forskel i den måde, man man ser på dem, både fra... fra den, fra den typiske læser og målgrupper, så fra, fra, fra dine læser og din målgruppe Så det, det tror jeg, vi alle sammen kan blive lidt, lidt klogere af at, at snakke om.
3: Ja, her i studiet, hvor vi sidder igen i dag, der er der jo flag på bordet, og det kan jo både skyldes, at sommerferien står for døren, men øh, det kunne måske også skyldes, at øh, 25-timers-reglen her 1. juli fylder to år. Det har jo været en, øh, en yderst omdiskuteret regel. Vi har skrevet meget om det i øh, lastbilmagasinet og på lastbilmagasinet.dk og øh, altså overfor din side af bordet, Anders. Øh, hvordan, hvordan ser øh, speditørerne eksempelvis på den her 25-timers regel? Har, har de været glade for den?
2: Altså, jeg tror, at man sådan ret kan, bredt kan sige, at, at danske speditører over en bred kamp, de, de, de er jo lige så forskellige, som, som, som vi alle sammen går rundt og er. Men altså, man kan sige, at flere steder i speditionsbranchen øh, har man slået på trommen for at opfordre transportminister Ben Engelbrejt til at tage det alvorligt, når EU-kommissionen de, de over flere omgange har troet Danmark øh, med en retssag om parkeringsbegrænsningerne på de statslige retspladser. Hos brancheorganisationen Danske Speditører, der der mener man, at uanset om parkeringsbegrænsningerne, de er EU-stridige eller ej, så er den meningsløs, fordi den ikke løser nogle problemer, men tværtimod forringer vilkårene for chaufførerne. Det var jo en 25-timers
3: P-begrænsning, den blev jo i sin tid indført for skabe ordnet forhold og mere kapacitet på, på restepladserne, og så skulle det jo løse nogle udfordringer med de her udenlandske chauffører som, som langtidsparkerer. Vi har jo flere gange dykket ned i, at det har givet nogle andre problemer. Er det ikke, er det ikke rigtigt, det der?
0: Jo, det har vi. Øhm, det giver jo nogle problemer i og med, at øh, parkeringsforholdene øh, på de danske restepladser, de... Øh, det er der jo ikke sket så meget med, kan man sige, og, og der bliver udskrevet en helt, helt masse P-afgifter til, til de udenlandske chauffører. Problemet er bare, at de ikke bliver betalt, og den danske, ja, Danmark kan ikke rigtig gøre noget. Det har vi flere gange dykket lidt ned i, både i antallet af ubetalte P-afgifter og den her problematik omkring, Øh, hvad Danmark kan gøre for at, at inddrive de her penge. Og der er jo som sagt ikke så meget, øh, der kan gøres. Så, øh, så kapaciteten ude på de statslige restepladser, de er jo ikke blevet, øh, blevet bedre. Øh, så utrolig mange danske chauffører, de, øh, de påpeger jo, at der er ikke plads til os derude. Og øh, ja, og det er jo et, øh, et, et problem kan man sige, for, øhm, for de danske chauffører og, og for deres vognmænd selvfølgelig. Så, øhm, så det er også et, øh, et problem, som, som vi flere gange har, har dykket ned i og kigget på.
3: Hvor meget fylder den her diskussion om at mangle en
2: restepladskapacitet over hos, øh, hos transporttidene? Altså, den fylder nok ikke uh, lige så meget som andre aktuelle problemstillinger, som, uh, som der er i øjeblikket, blandt andet uh, altså i EU og med, med hele Brexit-spørgsmålet omkring 12 eksempelvis. Men det er klart, at den, uh, den fylder selvfølgelig noget, fordi at når, når de, uh, de, de har svært ved at, at, at få transporterne til at hænge sammen, fordi at, uh, at chaufførerne har besvært svært med at finde uh, restepladser, så er det jo noget, som, som også påvirker speditørenes
1: arbejdsliv. Jeg tænker også, at 25 timers ren er vel et lidt oplagt eksempel på en, på en regel, som på alle måder er kørt, er kørt helt skævt, for uanset om man fra starten af har været tilhænger af den eller ej, så at den måde de konsekvenser, den har fået, har alle i hvert fald været, været utilfredse, men der er selvfølgelig dem, som helt grundlæggende har været imod reglen til at starte med, de er selvfølgelig stadigvæk imod den, og så er der dem, som i udgangspunktet egentlig var tilhængere af reglen, de er jo nok også skuffet over den måde, den er blevet øh, håndteret på, dels fordi at vi kan jo se rent statistisk at det, som reglen egentlig blev indført for, nemlig at Undgå de her, at, eller at udstede bøder til chauffører, som holdt mere end 25 timer. Jamen langt de fleste bøder, de bliver uddelt for alt muligt andet, hvis man holder øh, ud over stregerne. Eller mulige, det er et øh, lille tal af bøderne, som rent faktisk bliver ud, uddelt for det, som egentlig var, var tanken oprindeligt. Plus, at øh, de bøder, der så bliver uddelt, jamen, det er jo stort set kun danske chauffører. De, de få danske chauffører, som får bøder, det er jo stort set kun dem, der... Betaler bøderne, fordi de kan ikke rigtig flygte fra den, så kommer øh, myndighederne øh, efter dem, mens de uden at skrive, de kan sådan set bare køre fra dem. Øh, så så den er jo, uanset hvilket øh, holdningsmæssigt udgangspunkt, man har haft til den 25-timers regel, så er den jo ja, kørt, kørt skævt.
2: Men men jeg kan også godt forstå, at at man som som helt almindelig østeuropæisk chauffør, som udfører transport i Danmark, at det er frustrerende, at man skal ud i vilekvartererne og i industrikvartererne for at finde sted at parkere sin lastbil, fordi der enten mangler pladser, restepladser på, på statsrestepladserne, eller fordi de ikke kan holde deres, deres lange hviler på grund af 25-timers-reglen. Den enkelte chauffør ude på landevejene, han har jo ikke nogen indflydelse på, hvordan lovgivningen strækkes sammen her i Danmark.
1: Nej, der tror jeg sådan set, at hele branchen egentlig kan mødes. Jeg tror ikke, at der er nogen, der egentlig er efter de her enkelte chauffører, som efter bedste evne prøver at udføre de her transporter, som de nu bliver sat til. Så vi må håbe, der sker... Bedring på en eller måde på, på hele det her område. Martin
2: Aubach, direktøren i danske Expeditør, han mener, at den her regel den har tvunget danske, såvel som udenlandske chauffører, ud i at skulle vælge mellem risikoen for at få parkeringsbøder eller for at overtræde reglerne om, om det lovpligtige de i vil. Og det, det synes jeg sådan set heller ikke, man kan være bekendt at stille chaufføren i sådan en kadipin.
3: Nej, det er jo også noget af det, som, øh, som de danske før de altså, skal de køre videre, eller skal de øh, ind og parkere ved en, øh, en, en, en hvor der holder en i forvejen, og så risikerer den her bøde på, er det 2040 kroner? Så, øh, så, så man, står i, man står i en klemme der, ikke, øh, skal man tage bøden, eller skal man tage køre bøden. Så ja, det, det er en dum situation.
0: Men jeg tænker, Anders, er det noget, du ved noget om? Altså, de danske speditører, kunne man forestille sig, at de kunne lægge noget pres øh, på, på dem, der sidder og bestemmer og finder ud af, hvor der skal være P-pladser og hvor der skal skabes noget yderligere kapacitet? Er det noget, er det noget I har fat i på transporttiden, at, at speditørerne går ind og siger, nu skal der simpelthen ske noget, fordi at det går også ud over vores forretning?
2: Jamen altså, som den brancheorganisation, de er, der har danske speditør jo øh, ofte øh, slået på trommen øh, i også i diverse radioprogrammer på, øh, på Danmarks Radio for, at der skal simpelthen laves nogle flere øh, statslige Mhm. Ja,
0: og det giver jo god nok mening, så ja.
3: Jeg sidder jo her med det seneste, den seneste nye avis, Transporttidene, som... Øh, som netop er kommet fra jeg kunne se, Anders, du har været nede og tale med øh, ITD's vognmandsorganisation, ITD's øh, nye politiske chef. Det er den tidligere konservative minister, Henriette Kær. Og hun siger, at øh, noget af det, som der kommer til at ske fra ITD's side, det er, at man vil vil lægge pres på politikerne for at få få etableret nogle flere restepladser. Det kan godt være, at de de bliver lidt trætte af os, for vi kommer til at prioritere det, kan jeg se, at hun hun siger i i citat til til transporttidene. Så der er i hvert fald flere steder, man man rykker for, at der skal ske noget.
1: Ja, det bliver interessant at se, om det pres, det kommer til at give pote i i den kommende tid, umiddelbart kan det godt lyde, som om det har lidt øh, lange udsigter, øh, hvis vi tager udgangspunkt i denne 25 timers ret Da den blev indført for, for to år siden, så sagde den daværende transportminister, øh, Ole Birk Olesen fra Liberale Alliance, han øh, sagde det jo meget klart, at det her, øh, det handlede om, at øh, man har en transportbranche, som har været vant til at få Staten til at finansiere deres omkostninger til kampering og overnatning til til lastbilschauffører, betalt af af skatteyderne, og det det er egentlig ikke det, der er meningen. Og at at speditører og andre private aktører, de selv må komme lidt ind i kampen. Og jeg tror jeg mener også, at den nuværende transportminister, Banne Engelbrecht, han han har gentaget noget lignende i starten af hans regeringstid om, at private aktører må også tage mere ansvar for det. Og det har vi, så vidt jeg ved, ikke rigtig set noget af indtil videre i de to år, der er gået. Så øh, jeg tror i hvert fald, at vi kan konkludere, at øh, diskussionen om mangel på resterpladser og hvem, der skal tage ansvaret for det, den, øh, den ikke er lige for det ved i hvert fald.
0: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre. Anders, nu sidder jeg jo her med øh, det spritnye og velduftende, tråk og lækre lastbilmagasinet nummer 7 foran mig, og så sidder jeg og sørger mig også med en rigtig fin, dejlig avis, transporttidene, som også lige er, øh, er landet på mit bord. Øh, Anders, jeg vil gerne lige høre dig, læser du egentlig lastbilmagasinet?
2: Altså øh, transporttiden udkommer jo 23 gange om året, og fra 2021 udkommer vi faktisk 24 gange om året. Uh. Men øh, lastbilmagasinet udkommer jo desværre kun cirka halvdelen af de gange, så øh, den dumper ind af brevkassen lidt øh, sjældnere, men øh, det, det gør ikke fornøjelsen øh, mindre tværtimod. Altså jeg kan virkelig godt lide at, øh, at læse, øh, læse jeres gode features og, og, og kigge på jeres øh, super skarpe billeder og lækre lastbiler, det har jeg stor fornøjelse af
0: det er dejligt at høre. En trofast læser, som sidder lige over på den anden side af skrivebordet her på, på redaktionen. Men Anders, jeg tænker nu er du jo journalist på transporttidene, og hvad, hvad synes du egentlig som, som journalist på, på det medie er, er allerbedst og allerfedest at få lov at skrive om?
2: Jeg synes, det er allermest interessant og spændende, hvad der foregår politisk på Christiansborg i øjeblikket. Fordi da jeg interviewede den nytiltrådte transportminister, Benny Engelbrek, for et års tid siden, der fortalte han mig, at det det stod ret højt på hans ønskeliste at få lavet en infrastrukturplan frem mod 2030. Altså det var simpelthen en bunden opgave fordi den seneste infrastrukturplan den galt til 2020 og den er jo så ved at, at, at løbe ud på sidste salgsdato og når du siger infrastrukturplan Anders, taler du så om noget mere vej så taler jeg både om vej men også om skinner og det er jo også øh, altså, en, altså hvilke investeringer vi skal lave på vejen eller på skinnerne de næste de næste 10 år og det har jo en kæmpestor betydning i forhold til mobilitet og øhm, hvilke, hvilke investeringer skal vi så lave?
3: Hvad, hvad er der behov for?
2: Altså der er i hvert fald behov for noget mere asfalt øh, fra øh, Kolding og så faktisk helt op til Randers. Og det, det hører man mange steder i, både i transportbranchen, men også generelt øh, for privatbilismen, at det sender til i, i visse tidspunkter af døgnet. Så, så der vil jeg sige, at der er brug for minimum tre spor på hele den øh, strækning. Er det ikke, noget med, du kender
3: E45 indenfra? Du, du, du kører da jo dagligt på den der øh, omdiskuterede Østjyske motorvej. Altså, hvor du bor ude i udkanten af Aarhus, og så øh,
2: kører du til Skanderborg hver dag. Hvor lang tid skal man egentlig bruge på det, når man kører i myldertiden? Altså ja, jeg kører fra øh, Lystrup, hvor jeg bor, og så til Skanderborg, hvor jeg arbejder. Øh, Og jeg må sige, at det tredje spor, som er kommet omkring Aarhus, det har virkelig hjulpet på mobiliteten. Altså det er meget, meget sjældent efterhånden, at der er er proppet der. Så så, så, Man har jo helt håndfast bevis på, at at det hjælper på mobiliteten. Og så ved jeg godt, at at visse stemmer gerne vil vil fortælle, at jo mere asfalt, der bliver bygget, jo mere tilskylder man til, til trafik, og så kommer der mere trafik. Men altså, vi skal bruge nogle flere øh, veje derud. Men for at vende tilbage til mit interview med øh, Benny Engelbrecht, øh, så øh, sagde han også til mig, at, øh, at han øh, først og fremmest øh, var en del af en regering, som havde et øh, grønt sigte. Og øh, det er jo kommet frem øh, siden, at alle initiativer, der foretages af den her regering, skal gås igennem med den grønne tættekamp. Og det vil altså sige, at alt, hvad man foretager sig, der skal man gå ind og vurdere det klimaaftryk, det initiativ vil give. Og det, det har de altså sagt i et års tid nu, og brugt det som finblad kan man sige. Jeg synes, det er uforstående, at man ikke også har kunne arbejde på en infrastrukturplan sideløbende. Og nu begynder vi at høre ryster også over fra Christiansborg, måske især oppositionen som begynder at rykke i transportministeren, fordi at der, skal ske, der skal til at ske noget på det her punkt, og Det haster faktisk.
0: Men hvis det her, nu sagde du før, den her infrastrukturplan, der kørte frem til 2020, altså er det så sådan, at nu skal de lave en, der så kører fra, som du sagde, fra 2020 til 2030? Altså har de en eller anden frist for, hvornår skal der ligge en færdig plan, så vi ved, hvad vi skal gå i gang med?
2: Ja, jeg tror, at den frist hed 2020. Men mm. der, der er vi jo snart over. Og man kan sige, jo længere tid, der går, inden man får indgået sådan en plan frem mod 2030, det, det har jo bare været spildtid i forhold til udviklingen. Mm. Øh, det, det, så, så man skal hurtigt i gang med at samle de partier, og jeg kan også forstå på Benny Engelbrecht, han vil lave brede for og det vil han især på infrastruktur, øh, fordi det er noget, der berører os alle sammen. Men det skal man til ikke i gang med nu, heller, heller nu end senere.
0: Men er der noget med, at på grund af alt det her corona så er der, har der været noget snak om, at man måske skulle øhm, ja, få, få sat gang i noget byggeri af noget, noget, og sådan noget. Altså på, simpelthen fordi der skal nu skabes noget vækst, og noget, ja, at, at sådan noget, på grund af corona, jamen, så kan vi komme hurtigere i gang, men man kan vel ikke rigtig komme i gang med noget, før der ligger noget, men det er måske fra den gamle plan så
2: det er rigtigt. Corona har selvfølgelig også bremset en hel masse, men spørgsmålet er, hvor lang tid man kan bruge coronaen som, som finblad for, for manglende udvikling inden, i, for, inden for infrastruktur.
0: Mm.
1: det var lidt om infrastrukturen i Danmark. Vi skal også videre til nogle andre emner, som præger og nok også deler branchen i det. Men inden da, så skal vi lige høre lidt mere om dig, Anders, og om dit blad. Transporttiderne, du nævnte, at I kommer på tryk 24 gange om året, og I har også en, en, en hjemmeside, men hvad, altså, i det daglige sidder du øh, alene og laver det, eller hvordan, øh, hvordan foregår hverdagen på, på transporttiderne?
2: Helt fysisk, der, der sidder jeg faktisk øh, alene på transporttiderne her i Skanderborg, men øh, transporttiderne har også en journalist i op. Øh, som øh, hedder Lars myrup øh, som også er tidligere redaktør af Avisen og han har skrevet om transport og logistik i 18 år så han er en fuldstændig uvurderlig hjælp øh, i forhold til at få øh, transporttiden øh, kørt øh, godt øh, på gaden
1: Hvem er der selv? Hvordan øh, havner man i en øh, situation, hvor man er redaktør for transporttidene?
2: Jamen altså øh, jeg blev journalist i 2012 i øvrigt sammen med jeres gode journalist, Jakob Bagman. Og jeg har en maritim fortid i Søværnet, hvor jeg, hvor jeg sejlede i Nordlanden i, i syv år. Så derfor så har det maritime altid interesseret mig. Og så så jeg et spændende stillingsopslag, hvor transporttidene og det derværende fagblad Transinform jeg søgte en journalist. Og jeg synes, det, det, den så rigtig spændende ud, fordi jeg har altid godt kunne tænke mig at, at grave mig ned i i en faglighed, som jeg ikke nødvendigvis kendte så meget til i forvejen. Så det har både været rigtig spændende og udfordrende, fordi jeg kendte ikke så meget til godstransportbranchen i forvejen, men jeg synes, jeg kender lidt mere til det nu efter seks år på, på transporttiden, men jeg lærer stadigvæk nye ting hver eneste dag, fordi det, det er en stor og kompleks branche med mange forskellige interesser, men den er utrolig spændende, synes jeg. Så man kan jo godt sige, at du var en
1: sailor, der gik i land.
0: Åh, <laughs> oh, det er smukt.
2: Ja, øh, men jeg har nu forladt. Øh, jeg har nu forladt til, til fordel for den danske måle. Anders et af de
3: øh, meget interessante emner for tiden det er stramningen af godskørselsloven, som betyder at øh, udenlandske chauffører og skal have dansk løn fremover, når de kører kapotage og kombikørsel i Danmark. Der er mange danske aktører, som ser frem til det her, fordi de mener, at det vil skabe nogle mere lige konkurrenceforhold i branchen. At man ikke længere skal konkurrere med en østeuropæisk chauffør, som skal køre rundt i Danmark til en helt anden løn end den danske chauffør. Hvordan ser man egentlig på den her stramning fra, fra din side af bordet eller fra blandt dine læsere?
2: Altså helt personligt, der synes jeg, at man skal have et helt ualmindeligt koldt hjerte, hvis ikke man synes, at udenlandske chauffører de også skal have ordentlige løn og arbejdsvilkår, som deres danske kollegaer har, når de kører rundt i Danmark med deres lastbiler. Selvfølgelig ud fra et rent menneskeligt synspunkt, men også fordi, at de presser prisen på transport ned til et niveau, hvor, hvor mange danske vognmandsvirksomheder med, med danske chauffører de ikke kan følge mere. Øh, men set ud fra et lidt øh, bredere perspektiv, så, så, så synes jeg, det er vigtigt at holde sig for øje, at det er jo ikke gratis. Øh, det kræver ikke en øh, Ph.D. i økonomi at regne sig frem til, at det kommer med en omkostning. Øh, og hvor skal den regning ende? Øh, altså logistikkæden fra produktion til slutmodtager, den kommer til at tilpasse sig den her øget udgift. Og den regning, den kommer uundgåeligt til at ende hos forbrugerne. Og det er sådan set også rimeligt, fordi de her transporter, de i sidste ende bliver udført på bestilling af alle os, der har brug for varer osv., også os forbrugere. Man skal bare være sig bevidst om, at det bliver en fordyrelse. Men jeg synes som udgangspunkt, er det rigtig fint, at de, de får ordentlige øh, løn- og
3: arbejdsvilkår. Tror du, at, øh, at speditørerne i højere grad vil benytte sig af,
2: af biler på, på gule plader, altså lastbiler på danske plader fremover? Altså, det vil jeg da håbe, men det kræver, at der er nogle øh, danske lastbilschauffører, der ud at tage af, og så vidt jeg kan forstå, så er der et kæmpe stor chaufførmangel. Øh, men varerne skal jo stadigvæk transporteres rundt.
3: Ja. Dille, det er der egentlig også noget, du har, øh, har talt med nogle speditører om her for nylig. Hvad, hvad, hvordan ser de på det her... Øh? med at skal til at aflønne dansk til dem, der, der kører rundt i Danmark?
0: Umiddelbart så øh, jeg har jeg talt med et par, par stykker. Øh, DSV Road havde ikke rigtig lyst til at, at sige noget som helst øh, på nuværende tidspunkt. Så, øh, så, og man kan sige, at de er jo en af de helt store spillere, så, øh, så det havde været rigtig interessant at få at vide, hvad det øh, havde betydning for dem, og hvordan de så på denne her, øh, denne her regel om, om lige løn til udenlandske chauffører. Men ud over DSV, så spurgte jeg også NTG, Nordic Transport Group, som er et stort speditionsfirma, som de fleste sikkert ved. Og, øhm, og der fortalte Michael Larsen, som er direktør, at øh, de forventer også, at deres transportpriser stiger, som, som følger den her, øh, af de her regler. Øhm, han sagde også, at øh, de vil simpelthen stoppe med at laste indrigslæs i Danmark på andet end danske biler. Så, øh, så for, for dem... Øh er der også en forventning om, øh, om dyre transportpriser?
2: Ja, det hører også med til historien, at øh, det bliver dyrere for danske eksportvirksomheder at få deres varer transporteret til udlandet. Øh, så altså medmindre at chaufførlønningerne, alt andet lige øh, i, i de andre lande, er lige så høj, øh, så vil det svække dansk konkurrencekraft og ko- komme til at koste danske arbejdspladser. Så altså for lige at opsummere, altså, jeg mener, at det er rigtig godt, det her initiativ. Man skal bare holde sig for øje, at det ikke er gratis, og det kommer til at koste, og det har en pris.
0: Mm. Altså, vi har talt lidt om på, på Lastbilmagasinets redaktion, at det bliver også interessant at se, hvordan man vil øh, håndhæve øh, denne her, de her regler, og kontrollere, at, at det faktisk bliver overholdt, at chaufførerne får den løn, man, de skal have, øh, og hvordan det overhovedet kommer til at, at, at spænde af. Øh, Færdselsstyrelsen har jo det er jo dem, der ligesom skal nedsætte et eller andet team af folk øh, sammen med politiet, ikke sandt? Jo, de skal kontrollere man... sammen
3: med politiet, færdigstyrelsen af politiet, det er dem, der skal gøre det.
0: Mm.
3: Og som vi har talt om tidligere i podcast, så har man jo haft en lignende øh, lov i Norge i fem år, der har man jo nogle elendige erfaringer med det her, man har jo faktisk ikke fået, fået kontrolleret det her, eller, eller også har de chauffører, man har mødt derude ikke øh, overhovedet ikke kendt til den her lov om, at de skulle have en skulle have løn, når de kørte rundt deroppe, så... Øh, der, er, der ligger et pres på, på færdselsstyrelsen og, og politiet for, for at kunne gribe, gribe den her bold og så øh, få kontrolleret på en, på en god måde, så det, så det virker.
0: Ja. ja, jeg synes, det, det, det var vildt det der med, øh, med at du op i Norge, der, øh, der er der simpelthen chauffører, der slet ikke aner, eller de chauffører, der kører der der slet ikke anede noget om det her, og øh, at det ikke bliver kontrolleret, men... Øh, jeg krydser da fingre for, at det kommer til at foregå anderledes i Danmark, for ellers så er det jo lige gyldigt.
2: Det er en af de, de mere spændende artikler, der har været blagt på lastbilmagasinet for nylig, hvis du spørger mig. Fordi det er klart, at hvis, hvis man har en intention om lige løn og det, det er rigtig fint. Men altså, det er en gratis omgang, hvis ikke der fører kontrol med så det skal der selvfølgelig.
1: Ja, det synes jeg var en god afrunding på det emne, Anders, og med det så tror jeg også, at vi er ved at være nået til vejs ende i denne særlige sommerudgave af Lastbind Magazines podcast. Jeg synes, vi fik sat nogle gode forskellige perspektiver på nogle af de aktuelle emner, som rører sig på tværs af hele transportbranchen, så tak for det, Anders.
2: Jamen selv tak. Altså det er jo altid spændende at få sat nogle andre perspektiver på end den, man, man selv beskæftiger sig med til daglig. Og det kan jeg da også uh, sige til lytterne derude, at det her på kontoret, der uh, er meningerne også forskelligartet, og det er altid godt at få en restdiskussion med, med blandt andet Jacob om omkring hvad det er, tingens tilstand. Men uh, tusind tak fordi jeg måtte være med.
1: Ja, jamen det er også der takker, vi vender tilbage med en ny særlig sommerudgave af denne podcast om et par uger. Og i mellemtiden så kan du som sædvanlig holde dig opdateret på seneste af nyt fra transportbranchen på lastbilmagasinet.dk og selvfølgelig også på transporttidene.com. Tilbage der er bare at sige tak til jer to, mine sædvanlige de Ditte Toff Just. Tak fordi du kom.
0: Ja, selv tak.
1: Og tak til dig, Jakob Bagmann. Ja, selv tak og god sommer til alle vores lyttere og, og til jer. Og selvfølgelig en særlig tak til dig, Anders Per Gejhed. Vi kan ikke udelukke, at vi måske kunne finde på at kalde dig ind, eller invitere dig ind igen en anden gang. Så tak fordi du var med i dagens podcast. Min eget navn det er Rasmus Hårgård Udsendelsen her er produceret af Stine Pilgaard. Husk, at du kan komme med eller forslag til emner eller personer, som du synes, vi skal tage op her i podcasten. Det kan du gøre ved at skrive til os på redaktionsnabla.lastbilmagasinet.dk eller på Laspin Facebook-side. Hjælp også med at sprede budskabet til dine venner, kolleger, chauffører og vognmænd, og sig til dem, at de også skal til at lytte med. Jo flere, jo bedre. Laspin podcast er udgivet af danske transportmedier og præsenteret i samarbejde med vores podcast-sponsor Volvo Trucks. Den allerstørste tak den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres ved.
0: Du lyttede til lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang. Volvo ruller videre.